0: Heilsame Pädagogik – der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Heute mit dem Titel Geschenk. Man bezeichnet Kinder ja oft als Geschenk. Ja, ein Geschenk des Lebens, ein Geschenk Gottes, je nachdem, wie man das so betrachtet, und ich möchte jetzt gerne mal mit Ihnen das Gedankenexperiment wagen und die Metapher einführen, was ist, wenn Sie das mit der Haltung, an die Sie an Geschenke herangehen, an Ihr Kind herangehen, ja, jeden Tag neu, weil wir alle starten jeden Tag neu in einen neuen Tag und haben die Chance auf einen Wirklich neuen Tag. Und bei Ihrem Kind ist es auch so, Ihr Kind ist kein Tag gleich, das wissen Sie. Kommt schon in der Früh darauf an, wie ist es aufgewacht, mit welcher Stimmung, wie war die Nacht, was steht heute an, wie gestaltet sich der Einstieg in den Tag. Ja, Ist es von Lachen begleitet oder eher von Tobsuchtsanfällen? Ja, so gesehen ist alles immer neu. Und ich denke, dieses... Dieser Blick, ein Kind jeden Tag neu zu sehen, fällt uns am leichtesten, wenn wir mal hergehen und schauen, ja, wie begrüßen wir das Kind, wenn es in unser Leben tritt. Und ich finde ich find da auch ganz goldig diese Vorstellungen früher von wegen der Storch bringt die Kinder oder sie werden im Kohlfeld gefunden wie in Frankreich. Also jedes Land hat ja so seine Metaphern dafür, wie Kinder zu einem kommen und nicht nur deswegen, weil man dann um die Peinlichkeiten rumkam, Kindern die genauen biologischen Abläufe erklären zu müssen, sondern ich denke, da schwang auch mit dieses Überraschungsmoment, dieses Nichtwissen, was man da geliefert bekommt. Und das haben wir, glaube ich, in unseren von einem gewissen, medizinischen und auch sonstig technisch geprägten Machbarkeitswahn etwas aus dem Blick verloren. Also ich glaube, da hat sich was verschoben. Also Geschenk heißt ja ursprünglich auch Gabe. Hm? Und dieses Moment, dieses überraschenden Ups, da bekomme ich jetzt was und im Endeffekt habe ich keine Ahnung, was es ist. Das ist ja auch der Moment der maximalen Offenheit, wenn ich gewohnt bin, mich auf Geschenke zu freuen. Ja, Es gibt auch Menschen, die stehen Geschenken eher misstrauisch gegenüber, wegen Vorerfahrungen, die sie gemacht haben, oder wegen sozialen Ängsten, weil sie nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen, wenn es ihnen nicht gefällt, und frag mich nicht. Ja, Aber prinzipiell gehen wir jetzt mal von der Idealvorstellung aus. Ich bekomme unverhofft ein Geschenk, Ganz wurscht, ob ich jetzt damit gerechnet habe, weil mein Geburtstag ist und da kommen automatisch Geschenke. Oder aber, weil einfach eins vor meiner Tür liegt, weil ein lieber bekannter, verwandter Freund an mich gedacht hat. Dann gehe ich doch mit freudiger Erwartung hin und packe das aus und lasse mich überraschen. ja? Und meine Haltung ist eine, oh ja, mal schauen, Ja, Aufregung wie sagt man so schön, freudige Erwartung, das, was einen normalerweise ja auch, wenn alles gut läuft und äh, so die Schwangerschaft überbegleitet freudige Erwartung und dann beim Ge Moment der Geburt, den Tagen danach, ja, wo einem hoffentlich dieses Gefühl des, ja, wer bist jetzt du? Kenne ich dich? Muss ich dich erst kennenlernen? Was alles zeigst du mir, was kann ich für dich tun, wo das hoffentlich erhalten bleibt und durch die erste durchaus ja, schwierige, weil ungewohnte Zeit trägt, bei beiden Eltern, bei dem Elternteil, der die Verantwortung fürs Kind übernimmt, wenn es jetzt nun mal so ist, dass nur einer hauptamtlich fürs Kind zuständig ist, dieses Gefühl dieses Gefühl von, mal schauen, was da kommt. An dieses Gefühl möchte ich Sie erinnern. Das möchte ich sozusagen wieder wachkitzeln in Ihnen. Denn es ist so oft im Laufe dann des Zusammenwachsens, im Laufe der gemeinsamen Geschichte mit den Kindern, in Gefahr, ja, in Gefahr von Erwartungen überdeckt zu werden. Also je mehr dann die Außenwelt eindringt in Form von Oh ja, die Nase wie Tante sowieso. Oh, er oder sie quietscht wie damals Neffe, frag mich nicht. Die Haare hat er von dem. Die Art und Weise, die Stirn zu runzeln wie. Und so weiter und so fort. Ja? Also es, wenn ein Kind in eine Familie ge geboren wird, greifen Kategorien greifen unsere Erfahrungen greifen dann Resonanzen, ja. Wir sind ja auch ganz klar, weil wir wollen ja mit diesen neuen Menschen umgehen und deswegen greifen wir auf vertraute Mechanismen zurück. Ja, also wir machen das so, wie wir das erlebt haben, wie wir das gesehen haben, wie wir das gehört haben, weil jedes, jedes Paar wird zum ersten Mal Eltern ja, und jedes Paar, und ich darf Ihnen versichern, auch die Profis in Anführungszeichen bei anderen Kindern werden zum ersten Mal Eltern. Und es fühlt sich so an, als hätten sie noch nie in ihrem Leben ein Kind gesehen und als hätten sie keine Ahnung, was da zu tun ist. Ja, durchgehend. <lacht> ich weiß nicht, wie viele Kurse man da belegen müsste, um mehr Sicherheit zu gewinnen, aber am Anfang stehen wir alle am Anfang. Ja, und es geht um Versuchen Irrtum, es geht um Kennenlernen, es geht um sich reinspüren und es geht darum, sich selber und dem Kind zu vertrauen, dass es uns schon mitteilen wird, was es braucht. Ja? Und natürlich ist es hilfreich, wenn man dann erfahrenere Familienmitglieder, Freunde, Freundinnen hat, die einem da, wenn es gefordert ist oder angefragt wird, mit Rat und eigenen Erfahrungen zur Seite stehen. Aber im Laufe der Zeit ist es nun mal so, dass uns unsere eigenen Erwartungen und unsere Wünsche und ja vielleicht auch die Erwartungen der Umwelt manchmal den Blick verstellen auf das, was gerade dieses spezielle Kind mitbringt. Früher war das ganz groß gekoppelt ans Geschlecht, ans Gender. Ja, Also es war manchmal eine Frage des Überlebens von ganzen Dynastien, ob dieses Kind jetzt ein Junge oder ein Mädchen war. Von anderen Geschlechterzuständen war damals, denke ich, weniger bekannt, beziehungsweise man hat es halt dann passend gemacht. Es hm? gibt ja diese Theorie, dass Elisabeth die Erste von England durchaus nicht eindeutig weiblich war, aber ja wurde halt so passend gemacht, dass das die dynastische Erbfolge dann nicht gestört hat. Lauter solche Dinge. Aber ich meine, das ist eine der Ursachen für, ob ich, um bei der Metapher vom Geschenk zu bleiben, ob mein Gesicht weiterhin Freude über dieses Geschenk widerspiegelt oder ob da eine Enttäuschung in den Augen auftaucht. Ja? Und das ist nun mal die Lebensrealität vieler Kinder, dass sie also kann leider Gottes dazugehören, dass die Augen, in die sie zuerst schauen, sie mit einer gewissen Enttäuschung anschauen. Und einfach deswegen, weil sie nicht das richtige Geschlecht haben. Ja? Und dabei bleibt manchmal nicht. Ja? Es ist auch so, wenn Kinder auf die Welt kommen und sie sehen anders aus, als man es gewohnt ist. Manche Kinder haben... Fehlbildungen. Sie schauen in Augen, die erschrecken. Manche Kinder sind ganz normale, goldige Kinder, aber sie schauen in Augen, die ihnen nicht antworten können. Weil es Menschen sind, die mit dem Geschenk, die das Leben ihnen macht, nicht umgehen können. Ja? Nicht freiwillig, sondern aus Krankheit. Was ist, wenn, wenn mein Leben gerade in, in Trümmer fällt und ich eine eine wirkliche Depression habe und in diesen Zuständen ein Kind bekomme, ja? Dann kann ich dieses Geschenk nicht so willkommen heißen, wie ich es getan hätte, wäre ich nicht krank gewesen. Dafür kann keiner was, es ist nur eine Grundvoraussetzung oder ein mal so, es ist ein anderer Start, ja, der dann auch anders ausgeglichen werden muss und das kann man Gott sei Dank ja, wenn man, wenn man darum weiß. Es können aber auch ganz lapidare Dinge sein, dass die Freude über dieses, über dieses Geschenk getrübt wird mit der Zeit, weil man dieses Geschenk nicht jeden Tag neu auspackt, sondern weil sich die Gewohnheit einschleift, ja? Und weil man beginnt, Ansprüche zu stellen, ja? Also, weil dieses Geschenk bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Also, es muss besonders intelligent sein, es muss, äh, was weiß ich, sportlich sein, es muss den Eltern gleichen, es muss, wissen Sie, was ich meine? Also ein Geschenk einfach so anzunehmen, weil es zu einem gekommen ist und zu schauen, welchen Platz es einnimmt und mich mit ihm vertraut zu machen, ist eine andere Haltung als zu sagen, ja, Geschenk schon, aber nur, wenn es zur Einrichtung passt, nur wenn es einen gewissen Anspruch an Ästhetik und eher an einen gewissen Lebensstandard erfüllt, nur wenn es teuer war, nur wenn es meinen Wünschen entspricht, weil schließlich habe ich ja der Verwandtschaft kundgetan, was ich haben will. Hm? Sie sehen, wo die Fallstricke lauern. Eine Gabe ist etwas, was ich bekomme und worauf ich in der Regel keinen Einfluss habe. Und ich habe natürlich auch die Freiheit zu sagen, nein, will ich nicht. Hm? Das ist in der äußersten Konsequenz natürlich die Freiheit, die wir haben. Aber wenn ich diese Gabe annehme, dann wäre es schön, wenn sie mit einer Haltung der Neugier und der liebevollen Akzeptanz angenommen würde. Wir sind... Heute so gewohnt, es wird ja auch gefordert und gefördert, ne? unsere Ziele zu formulieren, unsere Schritte dahin auch, uns zu optimieren, auf unsere Gesundheit zu achten. Wir leben zurzeit in der großen Illusion der Machbarkeit. Und so was Spontanes und so was Unvorhersehbares im Outcome, wie es Kinder sind, das ist eine Provokation. Und eine echte Herausforderung. Denn nur dadurch, dass wir in, unserer West, in der westlichen Welt einigermaßen darüber bestimmen können, wann wir Kinder kriegen und ob wir sie kriegen, ja, heißt ja noch lange nicht, dass über die Art und Weise, wie dieses Kind sich entwickelt und wie dieses Kind überhaupt auf die Welt kommt, Kontrolle besteht. Ja? Wir können heute Geburten planen, klar. Wir können auch, der natürlichen Fortpflanzung nachhelfen über Inseminationen über In-vitro-Befruchtung über alles Mögliche, ja? Das verstärkt wiederum dieses Gefühl von Ich habe die Macht, ich habe die Kontrolle. Und trotzdem ist es eine Illusion, denn wir können, sagen wir so, dem Glück manchmal ein bisschen auf die Sprünge helfen, ja? Aber das ist trotzdem Glück, denn nur ich glaube, 25 Prozent aller In-vitro-Befruchtungen führen dann auch zu einer Schwangerschaft. Also ich glaube, diese 25 Prozent sind auch nur ziemlich hochgegriffen. Also auf alle Fälle, es ist nach wie vor, es ist ein Glücksfall, wenn das passiert, ein teuer Erkaufter. Ja? Und auch dann, das Kind, das dann kommt, auch wenn in Deutschland jetzt Pränataldiagnostik äh, erlaubt wäre, und wie in Amerika bestimmte Eigenschaften des Kindes bezüglich Hautfarbe, Genetik, sonst noch was bestimmt werden können, auch dann ist es Glück und auch dann ist es eine Gabe und auch dann ist es eine Überraschung und unterliegt nicht mehr unserer Kontrolle. Und das ist etwas, das wäre gut für unser, für unser Nervenkostüm, wenn wir uns das immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ich erlebe in meiner Praxis immer wieder Eltern, die fassungslos sind, dass ein Kind nicht in dem Sinne funktioniert, in, in dem sie sich das jetzt äh, denken. Ja? Also Kinder, die schreien, ja? die Tobsuchtsanfälle kriegen und sich auf den Boden wälzen und die ganz große Augen kriegen, wenn ich dann sage, ja, das tun manche Kinder ja, oder die nachts nicht durchschlafen oder die... Ja? Also Dinge, die noch eine Generation oder zwei vorher als durchaus normales Verhalten von Säuglingen, Kleinkindern und Kindergartenkindern gegolten hätten, bieten heute ernsten Anlass zur Besorgnis. Weil diese Selbstverständlichkeit fehlt. Und auch dieses, ja, so ist es, und das kann ich nicht wegtherapieren oder das kann ich jetzt nicht anders machen. Da gibt es jetzt keine Stellschraube und die drehe ich und schwupps ist das Kind pflegeleicht. Und ich natürlich ist es jetzt überspitzt und ich möchte hier wirklich, wirklich äh, eine Lanze brechen für alle Eltern mit kilometertiefen Augenringen, die leider Gottes ein Schreikind daheim haben. Ja, das ist, geht an die Grenzen, an alle. Aber es geht mir darum, eine, ein größeres Verständnis dafür zu wecken, dass Kinder, weil sie einfach Leben sind und ziemlich ungebremstes Leben, unbequem sind. Ja? Und was ein Indiz dafür ist, dass wir es uns zu bequem gemacht haben. Dass wir schon, also viele von uns, den Bezug dafür verloren haben, das Leben prinzipiell aus ziemlich viel Aufregung, einigen Schmerzmomenten, sehr viel Freude, Lachen und ja, Lebendigkeit besteht. Und ich glaube, das ist das, woran uns unsere Kinder zurzeit sehr erinnern wollen. Und deswegen nimmt auch die Zahl der Kinder, die dieses Leben, das ihre Eltern leben, nicht mehr tolerieren und das durch lautstarke Wutausbrüche und sehr, wie soll ich sagen, sehr originelles Verhalten, herausfordern, das nimmt zu. Aber das ist nicht das Problem der Kinder. Ja? Das ist eine Aufforderung an uns, wieder Ja zu sagen für Spontanität, nachzudenken darüber, wo wir am liebsten Wutanfälle bekämen, wo wir uns zurückhalten, weil wir denken, das tut man so, oder weil es uns der Chef böse schaut, oder weil wir der Vorstellung unterliegen, nur angepasst und stromlinienförmig könnten wir ein Leben leben. Ja? Deswegen bewegen es vielleicht dieses Bild von, das Leben ist ein Geschenk, unsere Kinder sind ein Geschenk und je mehr wir mit einem Gesichtsausdruck der freudigen Überraschung darauf zugehen, desto leichter fühlt es an. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.